0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. Sevgili günlük, sevgili dinleyici, sevgili Açık Radyo. 13 Şubat Dünya Radyo günümüz kutlu olsun. Bunca farklılığımıza rağmen, aynı frekansta titreşebilmişsek 26 yıldır, belki söz de uçmuyordur ne dersiniz? Evet, Akdeniz'de pusulasız başlasın artık. Ben sidar Duman. Bugün biraz daha farklı bir program yapmak ve sorularınıza cevap vermek istiyorum. Bazı soruları affınıza sığınarak birleştirdim. Kaç tanesini de bu yayına sığdırabiliriz bilmiyorum ama... Belki ilerleyen günlerde değişik programlarda yapabiliriz neden olmaz? Ana konumuz deniz, tarih ve insan üzerine kurulu olduğuna göre denizci olmasanız bile cevaplardaki beşeri ve tarihi öğelerin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Soruların girişlerinde yazılmış olan övgü veya yargı kısımların da verimli olmak adına makasladım bilgilerinize. Hadi başlayalım. Onat sormuş, Akdeniz'de antik dönem denizcileri navigasyonu nasıl sağlıyorlardı? Ellerindeki verileri diğer nesillere ve diğer medeniyetlere nasıl aktarıyorlardı? Akdeniz'in gerintili çıkıntılı yapısının navigasyona katkısı nedir? Çok fazla ada olması kafa karıştırıcı mıdır? Yoksa yer yön bulmayı kolaylaştırıcı mıdır? Kısacası Akdeniz'de pusulası seyahatin incelikleri nelerdir? Cevabım şöyle. Öncelikle pusula çok önemli bir navigasyon cihazı değil. Düşünüldüğü kadar önemli değil. Genelde bize anlatılan coğrafi keşiflerin bile... Pusulanın icadı sayesinde yapıldığıdır öyle değil mi? Katılmıyorum ve katılmamamın sebepleri de şöyle. Mesela Fenikeli dostlarımız Afrika'yı Portekizlilerden veya pusulanın icadından 2000 sene önce dolaşmışlardı. Şimdi size en iyi tekneyi, en iyi haritayı ve pusulayı verip bir noktaya gitmenizi isteseydim. Yapabilir miydiniz? Kolay gibi geliyor kulağa. Ancak mümkün değil çünkü en gerekli bilgiyi size vermedim. Yani sizin koordinatlarınızı. Bulunduğunuz noktayı. Haydi çıkış noktanızı da bildirdik diyelim. Bir de süretinizi ve seyir yaptığınız süreyi bilmeniz gerekli. Bakın daha pusulaya gelemedik bile. Zaten denizde belli süre geçirmiş biri akıntılardan, işte hakim rüzgarlardan, kıyı şekillerinden, güneşin ve yıldızların konumundan yönünü çok rahat tespit edebilir. Bu elde ettikleri verileri nasıl aktarıyorlardı diğer nesillere? Mesela Ulubur'un gemisinin kargosundan Kaptanın seyir defterinin olduğunu düşündüğümüz bir kitapçık çıktı. Biliyor muydunuz? Bu önce 1200'de oluyor. Yani denizcilik bugün bile gelenekle küçük yaştan başlayarak usta çırak ilişkisiyle kendini yaşatan bir alan. Akdeniz'de ve özellikle de Ege'de çok fazla ada var. Doğru. Ve bunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri var. Kıyı şekilleri navigasyonda yardımcı oluyor. Ve sığınacak liman bulmayı da kolaylaştırıyor. Ancak diğer taraftan da rüzgarların ani yön değiştirmeleri ve sağanaklar Denizcinin başına bela oluyor. Şimdi Ege'de sıradan bir günde 20 kere yelkenlerinizi ayarlamanız yani trim yapmanız gerekirken örneğin doğru zamanda yapılmış bir Atlantik seyahatinde 30 günde belki 30 kere yelkenlerinizi ellemeniz gerekir. Diğer bir sorumuz Kaliforniya'dan Görkem'den gelmiş. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye göre denizle bağımız çok zayıf. Fenerbahçe'de oturanlar çocuklarını yelkene vermiyor da en uzaktaki basket takımına veriyor. Ya da İzmir'de yaşayanların kaçı kaydı sörf yapıyor? Kaliforniya ile kıyaslandığında bu fark oldukça belirgin. Bunun nedeni sosyokültürel kültürel midir yoksa ekonomik midir? Ve neden bir şekilde Türkiye'de denizle uğraşanlar kara faaliyetlerine uğraşanlara kıyasla daha elit algılanıyor? Cevap veriyorum bilmiyorum. Ancak söylediklerinize de katılıyorum. Özellikle Türkiye'de yelkenci dendiğinde gözümüzün önüne böyle güneş gözlüklü, eldivenli, cakalı insanlar geliyor. Bu soruya tam bir cevap olmasa da ilintili bir hikayeyle kendimden bir gazoz açayım size isterseniz. 90'lı yılların ortalarında Sıhacık Limanı'nda küçük bir sandalım var. Ve en ünlü denizcimiz Sadun Boro teknesiyle geldi. Kaçık koltuklarını bağlamasına yardım ettim. Ve sandalımın tam yanına yanaştı, bağlandı. Yani düşünsenize kitabı Pupa Yelken'i satır satır okuyup ezberlediğim insan karşımda duruyor. Limandaki diğer denizcileri de ee, ve tabii beni de akşam teknesine davet etti. Küçüğüm ve sadece dinliyorum. İşte 8-10 kişi sürekli fırtına maceralarını anlatıyor. E ben tabii Jack London okumuş ve 15 yaşında kendime göre bir kaptanım. Tahmin edin nasıl bir heyecan benim için. Dalgalar şöyle, rüzgar böyle. Sıra Sadun abiye geldi. Yani düşünün dünya turu atıp döneli 25 sene olmuş bir efsane. İşte az sonra konuşacak. Kim bilir Pasifik'teki hangi dev dalgalardan bahsedecek diye bekliyorum. Ve onun... Az konuşmasına sebep olan diğer denizcilerin de gözlerine bakıyorum. Ha Şimdi yandınız işte Sadun Abi hikayelerini dinleyince görürüm ben siz gibi. Fakat Sadun abi ne diyor biliyor musunuz? Denizcinin iyisi zaten havayı koklar, fırtına zamanında da limanda teknesinde oturup rakısını içer. Dünya turu attığı o küçük ahşap beknesi kısmet şu an İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Çocuklarınızı mutlaka götürün ve merakları devam ediyorsa da onlara Pupa Yelken adlı kitabından maceralar okuyun derim. Yani her denizci elit takılmıyor. Dünya turnu atan ilk denizcimiz olan Sadun Abi'nin ...güneş gözlüklü veya işte yelken eldivenli... ...cakalı fotoğraflarını... ...internette ben bulamadım. Diğer bir soruya geçelim. Evet, Scuba Master sormuş. Odysseus'un dönüş yolculuğunda karşılaştığı zorluklar olmasaydı... ...doğrudan evilen varsaydı... ...başarısız mı sayılacaktı? Konuşmalarınızdan bunu çıkarttım. Şimdi şöyle düşünelim. Başarısız olmayacaktı tabii. Ama bir hikayesi de olmayacaktı. Homeros onu... Batı Edebiyatı'nın başlangıcı sayılan destanına konu etmeyecekti örneğin. Ya da Truva Savaşı'nın üzerinden 3000 küsur yıl geçmiş olsa dahi biz hala bugün onun adını burada anmayacaktık. Ee, dünya an itibariyle 1600 km hızla kendi eksen etrafında dönüyormuş. Veya işte galaksi hareketlerini de koyarsak bu hız saatte 22 milyon kilometreye çıkıyormuş. Peki niçin bunu hissetmiyoruz? İvmelenme olmadığı için yani dur kalk ya da hızlan yavaşla gibi bir kavram olmadığı için. Hayatımızda da sürekli eğer aynı hızda, aynı şekilde yaşarsak, yaşadığımızı nasıl fark edebiliriz? Sadece biz değil tabii Aristoteles'te de bu konuya ilk başta kafa yoranlardan ve Yunanca bir kelime geliştirmişler. Peripeteia diye, yani tersine çevirmek demek. Olay örgüsünün bir yerinde kahraman, talihinin iyiden kötüye dönmesiyle hikayenin değişmesi. E şimdi bir roman, bir film, tiyatro veya hayat olacaksa konunun içinde bu... Peripetiya yanında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani belki diğer bir deyişle eğer Odysseus zorluklarla karşılaşmalar evine dönseydi onu başarmış saymayacaktık. Diğer sorumuz Başak'tan gelsin. E, deneysel arkeolojiden bahsederken kendi projelerinizden de e, konuşacağınızı söylemiştiniz. Fakat bu hiç gerçekleşmedi. E, doğru çünkü e, sizi ekibimizden başkaları ile tanıştırıp onlara anlattırmak istiyordum maceralarımızı. Ama isterseniz başlamamızın ardındaki itkiyi anlatmaya çalışabilirim. Şimdi sürekli önümüzde duran ve bir süre sonra da artık doğruluğundan şüphe duymadığımız bilgiler var. Mesela işte 3300 sene önce Ulubur'un gemisi Akdeniz'in şu Limanları'na uğrayarak Kaş ilçesinin Ulubur'un açıklarında battı. Ya da işte İstanbul'dan hareket eden Osmanlı duranması gitti Malta'yı kuşattı. İşte biz bu noktada acaba bunlar nasıl oluyordu sorularını sorarak başladık. Ekibimizin denizcileri İlk önceleri de modern tekneler kullanarak fakat makina veya işte diğer enstrümanlara çok da karışmadan sadece yelken seriyle limanlara yanaşma manevraları denedik. Ve gördük ki bu iş pek öyle kolay değil. E bir de elimizde tarihsel bir teknenin replikası olsa da bu işleri ona deneyimleyebilsek kim bilir ne ilginç olur dedik. Ve hikayemiz burada başladı. Bu noktada bir araname alalım bence. Frank Sinatra'nın kızı Nancy söylesin. Summer Wine. Evet, Akdeniz'de pusulasız devam ediyor ikinci bölümde. Kaldığımız yerde bu deneysel arkeolojiyle ilgili hikayelerimizden bahsedecektik ama ondan önce ben sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi kendinizi bir ortaçağ kaptanı olarak hayal edin. Karadeniz'de, Köstence Limanı'nda buğday yüklediniz ve gemiyle işte İstanbul'a, Haliç kıyısına bağlanmak üzere yola çıktınız. Rüzgarda, akıntıda kolayınızda olsun. Yani arkanızdan gelsin, sizi yormasın. Rumeli ve Anadolu hisarlarını bordanızda rahat bir şekilde seyir yapıyorsunuz ve Beşiktaş Barbaros Sürbesine kadar hiç sorunsuz geldiniz. Sadece tek yapacağınız sancak yani sağa doğru hafifçe dönerek halice girmek. Fakat işte tutturamadınız ve halici geçtiniz. Saray burnuna doğru bir biraz geçtiniz. Sizi o ana kadar oraya rahatça getiren akıntı ve rüzgar artık asla geri dönmenize izin vermeyecektir. Yani Temmuz ayında geldiyseniz mesela ve Hadi cekelemeyip saray burnuna doğru geçtiyseniz, o belki de o 100 150 metreye geri dönmek için kış lodoslarını beklemeniz gerekecektir. Ya da başka bir hayal kurmanızı rica edeceğim. Şimdi yine orta Çağ'dasınız ve kadırgalarda yaşam. Ki bununla ilgili bir program yapacağız, sözümüz var. Ama bir 30-40 metre gulet hayal edin. Ancak fark şu, içinde 400 kişi var. Ya bunlar ne yerler, ne içerler? Ambarları bile büyük değil. Yine daha önce konuşmuştuk. Şimdi kürekte çeken bir ekip olduğu için günde ortalama 3 litre su içsin bu insanlar. E, günde eder 1 tondan fazla su. İşte yapmaya çalıştığımızda o döneme ait mesela bir tekniği yapıp o günün koşullarında yine benzer seyahatleri gerçekleştirerek çıkan sonuçları not etmek ve tarihe not düşmek. İşte bu noktada size Ulu Burun deneysel arkeoloji projemizden kısaca bahsedeyim. Şimdi dünyanın açık denizde seyir yapan Bilinen ilk gemisi bu. Ve 3300 yıl önce Doğu Akdeniz limanlarına uğrayarak mal yüklüyor, mal indiriyor ve bilinmeyen bir sebepten dolayı da Kaş ilçemizin Ulubur'un açıklarında batıyor. 1980'lerde keşfediliyor ve kazılar sonucunda omurgası ve az sayıda sargısından hariç geminin kendisinden pek bir şey kalmadığı anlaşılıyor. Fakat taşıdığı kargonun neredeyse tamamı korunmuş olduğunda fark ediliyor. Bu teknenin replikasını yapıp Denesel arkeolojinin dünyasına açılmadan önce dakika bir gol bir zaten yapım tekniğinde takıldık. Çünkü 3000 yıldır yapılmayan ve unutulmuş bir yöntemle inşa etmemiz gerekiyordu. Eğer yaptığımız replikanın bu burun gemisinin kopyası olmasını istiyorsak. Haydi bu sorunu açtık. Bir de yelken seyrinde makarak kullanamayacağımızı öğrendik. kazı yapmış olan arkeologlarımızdan, hocalarımızdan. Önceleri ben bu konuda biraz direndim, kabul etmek istemedim. Yani Mısır piramitleriyle Yaşıt olan Uluburun teknesinin yüzdüğü zamanlarda makara vardı. E, yedi ayrı limandan mallar alıp satan denizciler ve tüccarlar e, tabii ki de o var olan makarayı alıp teknelere koymuşlardır. Ancak gelin görün ki kazılarda makara bulunmamıştı yani kanıt yoktu. Ve denizsel arkeoloji projesi yapmak istiyorsak farklı yöntemler geliştirmemiz gerekecekti. İşte her zaman olduğu gibi zorlama olmadan gelişimde olmuyor. Evet diğer bir soru Kemal sormuş. Göç ile ilgili yaptığınız programda göçlerin çok iyi olduğunu düşündüğünüzü hissettim. Bugün Türkiye'deki göç durumuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi siyasete girmeden cevap vermeye çalışırsam çok büyük ve biriken bir enerjinin karşısında durmaya çalışmaktansa onu yönlendirmeye çalışmanın daha akıllıca olacağı kararındayım. Ve göçmen politikaları ile ilgili başka ülkelerin yani daha gelişmiş ülkelerin örneklerine bakılarak bir fikir edinmemiz mümkün diye düşünüyorum. Şimdi 1913 senesinde 2,5 milyon kişi göçmen olarak Atlantiyi geçiyor. Yani tek yön bilet alıyorlar. 1815-1914 arasındaki 100 yılda da toplam Atlantik yine tek yön biletle geçen Avrupalı sayısı 60 milyondan fazla. Göç programından bir soru daha gelmiş. Yükselen milliyetçilik önlenebilir mi? Önlenmeli midir? Yine siyasete girmeden cevap vermeye çalışırsak biraz yuvarlak da olsa... Milliyetçilik insanlık tarihi içinde çok yeni bir kavram. Yani hayali cemaatler de diyebileceğimiz bu milliyetçi rüzgarlar esmeden önce de yaşam düzenlenebiliyordu diye düşünüyorum. Pek yaptığımız bir şey değil ama biraz da geleceğe gidelim. Mesela Mars'a koloni kurmaya giderken yine gemilere bineceğiz. Belki de bizim konumuz. Yanımıza kimliklerimizi almamız gerekecek mi acaba? Yani soruya soruyla cevap vermiş olduk ama burada bırakıp geçelim istiyorsanız. Evet diğer bir soru Osman sormuş. Korsanlık niçin bitti? Şimdi bu soruya esasında tekne tipleri üzerinden cevap vermeye başlamayı tercih ederim. Antik donanmaların sahip olduğu gemiler herkes tarafından yapılabiliyordu. Yani korsanlar da Venedik donanması da Osmanlı donanması da çok benzer kadırgalar kullanıyorlardı. Bunların imalatları ucuz, imalat bilgileri sır değil. Ne zamanki 1800'lerin ortalarına geliyoruz artık zırhlı gemiler ve makine gücü karşımıza çıkıyor. E tabii bu çok büyük bir yatırım, çok büyük bir bilgi birikimi gerektirdiği için devlet tekelinde bir olaydan bahsetmemiz gerek. Peki acaba bu noktadan itibaren devletlerin de korsanlaştığını düşünmemiz yerinde olur mu? Benim aklıma mesela Afyon savaşları geliyor, bu İngilizlerle Çinler arasında. Aynı zamanda ilk motorlu deniz savaştır bu Afyon savaşları. İngilizler Çin'den aldıkları pirinç ve çayın parasını yine kendi sömürgeler olan Hindistan'da üretilen Afyonla ödemeyi istiyorlar, zorluyorlar ve başarıyorlar da. Fakat unutmayalım afyon kullanımı Çin'de 100 yıldır da yasaklanmış. O yüzden de İngilizler en niyetine savaşarak bu durumu çözüyorlar. Bunun peşine bir de haberleşmede yaşanan devrimin de korsanlığa sekte vurduğunu düşünüyorum. Yani tarihin başlarından 1850'lere kadar gelen bu çok uzun dönemde bir yerden bir yere haber göndermenin bir tek yolu vardı. O da ulak kullanmaktı. Korsanlar da bu sebeple çok rahat hareket ediyor. Vurgun yapıp süratle kaçabiliyorlardı. Yani diğer donanmalar haber alıp da onları yakalayana kadar onlar geçmiş gitmiş oluyorlardı. Şimdi 1877 yılına geldiğimizde dünya Morse kodu hatları toplamı 118 bin kilometre. Ve bunun 103 binini de tahmin edin kime ait? Britanya'ya ait. Yani bugüne de baktığımızda bence korsanlık bitmemiş de biraz daha devletleşmiş diye düşünüyorum. Evet, diğer bir soruyu Betül sormuş. E, tarih nerede başlar yayınızda? Tarihi devirleri yazının icadından daha önce başlaması gerektiğini söylediniz. Bunun altını bilimsel olarak doldurabilir misiniz? Hayır, dolduramam. Ancak dediklerimi şöyle özetleyebilirim. Bu yazı icat edilmeden önce de bilgi aktarımı vardı. Ve hızı da... O günün koşulları için gayet yeterliydi, yeterliydi bence. Mesela memler var. Bu Richard Dawkins'in ortaya attığı bir kültürel iletişim biçimi memler. Nesiller değiştikçe kültürel ve sosyal içerik de bir sonraki nesle memler tarafından aktarılıyor. Bunlar DNA gibi mikroskop altında görülen somut bilgi kodları ağları değil. Çok daha soyutlar. Yani sosyolojik genler belki demek olabilir mi bilmiyorum ki. Somut olan ve olmayan diye... Kültür varlıklarını nasıl ikiye ayırıyoruz? Bence bu aktarımlarda da DNA'lar ve memler diye ikiye ayrılabilir. Örneklendirmek istersek, mesela ezgiler, sesler, düşünceler, düğünler, sloganlar, moda, mimari. Bunlar hep işte memlerin örnekleri. Yani genlerin işte yumurta veya spermle bir bedenden diğerine elenerek, genavuzunda işte işlem görerek geçmesi gibi memler de e, taklitle, görerek, Diğer nesillere, beyinden beyne zıplayarak ama yine seçilerek geçiyorlar. Memlerin bu aktarımı için yazının icat edilmesine gerek yoktur. Yani pekala bunlar tarihin içindedir, konusudur ancak öncesinde değildir. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok soru kaldı. Bir program daha yapmak bu konuda artık farz oldu gibi düşünüyorum. Belki Mayıs'a doğru yaparız. Sorularınızı bana sidardumanet gmail adresine yazabilirsiniz. İşte programın tekrarını da Spotify'dan tabii ki dinleyebilirsiniz. Ve sevgili Açık Radyo Dünya Radyo günün tekrar kutlu olsun. İyi ki varsın. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.